0: 揭开谜样先民灵墓，探秘古人神鬼世界。欢迎您继续收听本书新系列《不安宁的亡魂》，中国历代盗墓事件。最早将洛阳铲改邪归正的是考古学家魏聚贤。他发现了这种工具之后，马上意识到其在考古上的价值，并且积极推广在考古活动中使用。1928年，魏聚贤在他的《中国考古学史》一书中写道：“用铁铲，取为多半圆洞形，置长木柄在地上，隔五尺凿一洞，引尺铲,铲凿地，土攒入铲中。”用手将土取出，看土为死土、活土。所谓死土，即天然的地层；活土是地层混乱。地层混乱，由于曾绝地埋人，将土翻过所致。所见活土，凿能容身的大洞而下，拾久必得谷物。这段文字清楚地记载了洛阳铲的形状和使用方法。是明确介绍洛阳铲形状和功用的最早的文献记载。洛阳铲也叫铁锥、铁铲，洛阳百姓称之为瓦铲、瓦龙铲、瓦龙仙。后来呢，人们也将其称为探铲，啊，这也是钻铲的简称。1955年，《文物参考资料》一书正式将其定名为洛阳铲。基于洛阳铲的实用性，著名考古学家夏奈肯定了其在考古调查工作中的作用。于是，在1958年出版的中国科学院考古研究所编著的《考古学基础》这本书中，洛阳铲被正式作为田野考古工作者的特备工具，在教科书上画出图形，介绍其使用方法，向全国推广使用。如此这般，就形成了中国独有的考古钻探技术，也成了中国考古钻探工具的象征。1972年9月，由夏奈率领的中国考古代表团，应阿尔巴尼亚蒂拉纳大学的邀请，参加首次伊利里亚人研究会议时，向邀请方赠送的礼物，就是一把打造精致的洛阳铲。洛阳铲自此。走向世界。自20世纪50年代初期，全国文物系统在洛阳举办考古训练班以来，洛阳铲被确定为全国文物普探工具，见证了几代中国考古学家的成长，成为具有中国特色的考古工具。上世纪90年代，有位美国教授曾将荷兰钻和洛阳铲进行过 PK。呃，结论使洛阳铲更胜一筹。可以说，在世界范围，洛阳铲也是最好的考古工具之一。现在，洛阳铲已经被广泛应用于考古、钻探、建筑等领域。现代技术条件下，洛阳铲也改变了不少。由于之前的 1.0 版本的木杆太长了。勘探考古携带不便，而现代的洛阳铲与时俱进，采用螺栓固定钢管作为铲杆，可以随意加长，而且携带方便。另外，为了建筑和工业勘探的需要，洛阳铲也出现了电动的版本。乍一看，完全就是个 U 型的钻头。如今的洛阳铲已经被商家做得更加完善，携带方便。结构上基本可以分为几个部件儿：铲头、配重杆、加长杆、吊环、安全绳以及携带包六大主要组成部分，以环环有丝扣的方式连接起来。马坡小李村，洛阳铲的诞生地，即使在今天，这里仍是正宗上乘洛阳铲的出产地。洛阳铲是盗掘古墓，特别是秦汉时期以及以前古墓的利器，而土夫子则是盗墓者中的高人。关中平原上不少的古墓都挖在水位很高的黄土地上，盗起来呢相对容易一些，在这上头开一个长方形的洞刺即可。这种形状的盗洞，为古代盗墓者的传统开挖方式，俗称。关中式盗洞，长方形的洞口，符合盗墓的实际需要。在盗墓两侧挖出了一排排的脚蹬，就很容易上出下入，而不需要像圆形洞那样以狗姿爬进爬出的。方形盗洞技术含量高啊，一般是深挖洞的结果。圆形盗洞一般来说墓穴都比较浅。现代的盗洞啊。多为圆形，说明现代的盗墓者与古代前辈相比还真是徒孙一代。但不论是哪种类型的盗洞，都离不开一种工具——绳索。绳索与洛阳铲一样，也是盗墓者必备工具。一般呢，用三股以上的大麻皮拧结出来，这结实又耐用。绳索的作用多多呀。一是提土，再是祭人，三来呢也方便运走道德之物。清朝光绪年间的举人徐科编的《清败类抄》盗贼类，哎，就说到了焦四盗墓致富，说焦四在盗取一座古墓时，就是这样使用绳索的。焦，乃选有胆勇者数人，使手锯。做竹筐，悬长绳以下。同时，绳索也是一种杀人工具。有很多时候啊，外头需要放风的、接应的人用绳索升降。如果地面上的人有贪心，斩断绳索，那这地下的盗墓同伙就成了殉葬了，很难再爬上来。盗墓者被同伙害死在盗洞中的现象。考古中啊，时常可以发现。一九六一年发掘的武则天、乾隆陪葬墓永泰公主墓，在墓道内阔靠门一侧，有一倾斜为三十五度的洞穴，洞穴口上有一具只剩下一对骨架的死人残骸，坐状，尸骨为男性，年龄在二十至三十岁之间。当时的考古人员分析此。为盗墓者的尸骨，探测，他在把道德的财宝用绳索递给洞穴外的同伙之后，同伙起了歹心，为独吞道德的财宝，抽掉了绳索，而把他堵在了洞口，致他不得出来，窒息而死。